0: all'ascolto di Quiet Place, il podcast che vi racconta il grande slam e finalmente Wimbledon siamo già un passo oltre la Middle Sunday la tradizionale domenica di pausa di metà torneo che tra l'altro dal prossimo anno sarà abolita e il programma di questo Manic Monday prevede dei singolari femminili uno più spettacolare dell'altro due italiani in campo e gran finale con Federer sul centrale Parleremo come sempre di partite, di giocatori, ma Wimbledon è comunque un momento diverso e unico nell'anno tennistico che trascende i tabelloni e il tennis giocato. Wimbledon è il più antico e prestigioso torneo di questo sport e anche uno degli eventi sportivi più antichi al mondo. Finalmente ci siamo, come se l'avessimo inseguito per 14 puntate. Quiet Please che non per caso è verde, è un podcast di fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker Grazie per essere all'ascolto da Tiziana Scalabrin e Emanuele Atturo
1: Ciao Tiziana, Eh, questo è il nostro primo Wimbledon come lo era anche per (ride) Sinner
0: In realtà ho una domanda preliminare perché Mm. prima di poter iniziare questa puntata dobbiamo prendere una posizione definita senza cui... Non si può andare avanti, è proprio una scelta necessaria per poter seguire il torneo. Sei pronto?
1: Beh, mi m- m- hai messo un po' ansia, però sì.
0: Allora, siamo italiani e diciamo Wimbledon o siamo nel 2021 e diciamo Wimbledon?
1: Oddio, oddio, no, diciamo Wimbledon, dai non ce la faccio.
0: Anch'io sento che... Che siamo proprio legati, che siamo vincolati a dire Wimbledon
1: Sì, sì, no, ma poi le le sfumature di pronuncia britannica, sinceramente Non lo so, infatti la mia domanda era più su questo in realtà Eh, Cioè io mi ribellerei un pochino al loro conservatorismo Ci ribelliamo alla corona? Ma non in maniera aperta, cioè in maniera sottile, pigra e cinica Come in genere si ribellano i romani, cioè non (ride) ribellandosi.
0: Resistenza passiva no, sì. alla romana, ok.
1: Esatto, e, e infatti volevo chiederti se tutte queste piccole eh, abitudini e ritualità che ha Wimbledon, che sono infinite, forse non basta una puntata per elencarle, però tu ne hai detta qualcuna, la Middle Sunday. Sulla Middle Sunday ho, ho trovato una mh, definizione di Dimitrov. Che secondo me parla di una persona che vive dentro un trip suo
0: Che dice, che dice?
1: dice? Un giorno speciale in cui tutto è molto calmo Puoi sentire il rumore delle palline colpire e l'eco delle corde
0: <ride> D'annunzio
1: Middle Sunday, <ride> okay. okay. Manic Monday Certo, le però anche con la Kerber panna. ieri
0: ha detto una cosa così mm. Ha detto che le mancherà questa cosa Perché okay lo lasci- lasciano tranquilli in questa specie di riserva naturale
1: il bianco vabbè l- l- l'eleganza dei raccattavalle. Cioè, ti piacciono tutti questi piccoli pezzi britannici o li trovi insopportabili nel 2021?
0: ma io credo che ne siamo tutti un po' succubi Cioè, loro continuano a imporlo e, e tutti indistintamente continuano a subirlo perché alla fine I giocatori stessi sono quelli che più ne pagano le conseguenze, cioè tutto questo eh, grande baraccone poi diventa un grosso peso per la loro gestione del torneo, percepiscono continuamente che non è un torneo come gli altri e e per quanto riguarda gli spettatori forse dalla televisione è ancora preservata la parte solo bella e spettacolare di questa cosa, eh, credo che sia pesante quando decidi di voler vedere Wimbledon da vivo E vai lì non sai quando, come si comprano i biglietti Forse è la cosa più difficile da fare al mondo Più difficile della storia del tennis Prendersi un biglietto per andare a vedere Wimbledon
1: No, sai qual è invece l'impresa più difficile per la storia del tennis? Qual è? È farsi invitare al Royal Box di Wimbledon Quello è il vero, vero, vero obiettivo sì, Ultimo di questo podcast Tu hai abbassato troppo le pretese ultimamente Parli degli Australian Open No, il Royal Box di Il di Royal
0: Wimbledon. Box no, Royal C'è box. posto. Eh, c'è ancora posto nel box?
1: Beh, allora Il Royal Box non puoi comprare i biglietti Immagino sono... Non puoi
0: comprare una corona
1: Ci sono eh, È stato istituito nel 22 ci sono 74 posti, le sedie sono ehm, disegnate la- da Lloyd Loom, che è questo designer di mobili di cui ti invito a guardare il sito, certo. che magari ha delle cose che ti possono interessare per casa. E mh, funziona inviti, inviti che fa il presidente dell'Olingan Club, che credo sia il duca di Kent se non sbaglio. Ok. E, mh, di che tipo di gente stiamo parlando? Allora, leggo dal sito: famiglie eh, reali britanniche o di oltremare? Eh, Oltre capi mare di oltremare vuol dire
0: tutto il resto del mondo, esatto. cioè va bene tutto. Come quando okay. i trasteverini
1: dicevano oltretevere e il resto:
0: Ah, ok eh,
1: capi di stato, persone dal mondo del tennis, partner commerciali, forze armate inglesi, eh, prominent media organization, quelli siamo noi. Ok quindi
0: secondo te dobbiamo inserirci in questa categoria Sì esatto Lì okay.
1: ho visto uno spazio in cui inserirci No
0: perché mi stavo <ride> chiedendo Partner commerciale era difficile effettivamente Personalità legate al mondo del tennis Ho detto cosa possiamo dimostrare di saper fare <ride> Per provare a essere presi in considerazione anche per quest'altra categoria Questo Però effettivamente hai ragione
1: Prominent siamo noi E, sì. e poi ti, ti leggo proprio l'ultimo pezzo perché secondo me si capisce tutto Wimbledon da qui tifosi del tennis britannico e altri cedi sociali e, e <ride> cioè and other walks of life che letteralmente credo sia e altri cedi sociali
0: ottimo pensa quando hanno aggiunto questa definizione mentre erano tutti intorno a un tavolo <ride> <ride> <e> dovevano decidere <ride> Quali categorie includere? Come esprimersi prima di pubblicare questo esatto, documento qualcuno ufficiale? Qualcuno ha detto al Duca
1: di Kent Scusi, non, non le sembra che manchi qualcosa? <ride> no, no detto, non mi detto, sembra capi di so, stato, forze armate, c'è cioè, tutto Ma forse mancano le persone normali Ah ok, allora scriviamo altri ceti sociali Che è come l'aristocrazia chiama le persone normali
0: In realtà si sono chiesti eh, Se non scriviamo che ci possano entrare anche le persone normali Siamo <ride> classisti e ci creeranno problemi? Ok, allora mettiamolo.
1: <ride> vuoi che ti legga anche il dress code? Sta sul <ride> ti, prego, sì.
0: ti prego, sì, così mi organizzo. Diciamo a 360 Protocol. gradi.
1: Uh, dress is smart. Che questo, non, cioè, secondo me è un In po' intraducibile. <ride> non capisco. Infatti, non ho capito. Completi giacche, cravatte, eccetera. <ride> Le signore uh, alle signore è richiesto di non indossare i cappelli, se no tendono a oscurare la visione delle persone sedute dietro. Basta, Basta. S- smart!
0: Smart! Vabbè, ho capito, ma è ovvio che non puoi andare con l'infredite, no? Quindi forse... eh no, secondo
1: me devi vedere un po' le foto dei Royal Box degli anni precedenti e farti un'idea. Non so se vi. Okay. Cioè, per esempio, sul sito, nella pagina Royal Box c'è la foto di Kate Middleton, per esempio. E poi farti un'idea un po' più precisa Lei è vestita con una è specie di calendario dell'erbolario: <ride> <ride> lungo fino alle caviglie,
0: no, vabbè, vorrei proseguire questo discorso. <ride> Tantissimo. Vabbè, eh, non, abbiamo,
1: non abbiamo fatto una puntata introduttiva su Wimbledon. No, <ride> è ma il nostro calendario primo Wimbledur. Il
0: lungo è, è tutto.
1: Vabbè, diciamo che nella prossima puntata. Facciamo un, uh, un commento del, uh, de, Degli abiti Che vediamo in tribuna
0: Questa cosa Poi tra l'altro di commentare Il dress code di Wimbledon Forse è stata già fatta Perché questa cosa Di vestirti di bianco eccetera. Però effettivamente Non sono abbastanza informata Su quali grandissime espressioni di alta moda sono state <ride> rappresentate nel Royal Box quindi sicuramente approfondirò
1: no ma poi in generale a Wimbledon è vero che c'è molta cura però al contempo mi sembra che ci sia comunque una sorta di sospensione della realtà cioè mi sembra che la moda sia rimasta la stessa negli ultimi cento anni a Wimbledon vero Cioè anche le dimensioni, i tagli dei vestiti delle donne Che vediamo sono strani Se
0: si disturbano a dire che non devi indossare il cappello perché puoi oscurare la vista direi di sì
1: Comunque registriamo, questo è un disclaimer che dobbiamo fare Registriamo di lunedì mattina, siamo alle 10.30 Quindi oggi si giocheranno tante partite Che forse noi commenteremo Commentiamo prima e voi le ascolterete dopo che sono successe, quindi potete fare quel gioco a posteriori. Potete misurare la nostra
0: tutti. inappropriatezza, certo. Esatto.
1: Tanto non so, non... spero che voi non ascoltiate Quiet Please per l'appropriatezza dei, dei pronostici. E... Dei giudizi perché sennò siete fuori strada, credo.
0: <ride> Vabbè, diciamo che ce la siamo scelta forse per registrare il momento più scomodo che esista, cioè il lunedì in cui si giocano tutti mm. i singolari degli ottavi sì, di finale. Sp- Infatti,
1: perché, perché abbiamo registrato oggi? Perché? Eh,
0: Manuel, perché ero in vacanza e ho fatto questa Vabbè, cosa? Potevamo terribile. però farlo
1: domani. <ride> cioè, volevamo registrare domani, era più comodo. Il forse.
0: martedì, no. Che senso ha il martedì? Beh,
1: <ride> giusto. No va bene va bene Comunque eri in vacanza quindi immagino tu abbia visto comunque Wimbledon Io ho visto delle foto che ti ritraevano mentre eri in montagna E guardavi le partite camminando sul cellulare
0: (ride) Che forse sarei morta probabilmente se avessi fatto questa cosa
1: Comunque eh, sono successe ovviamente una settimana di Wimbledon Quante cose sono successe? Non tantissime, alcune diciamo, alcune molte motive
0: Sì, la mia percezione da lontano è stata questa non posso raccontare di partite che mi hanno super emozionato però cose che che sono state emozionanti la cosa strana di Wimbledon è questa che ha ha un carico metafisico trascendentale che riesce a investire tutti e e quindi ci sono state delle storie che mi hanno raggiunto anche oltre i 3000 metri d'altezza Ti ti dico le prime più clamorose, tipo Venus Williams, la giocatrice con più apparizioni nel main di Wimbledon della storia, che riesce anche a vincere al primo turno e anche il grandissimo ritorno di Murray sul campo su cui era più atteso. Eh, C'è anche la storia di Carla Suarez Navarro che vince un set Mm. contro Barty sempre sul centrale, nella Bellissimo. commozione generale.
1: Bellissimo, quel video, se non l'avete visto recuperatelo, cioè il momento delle lacrime della madre di Carla Suarez Navarro, notevole.
0: E, e quindi queste alcune delle cose?
1: E, sì, sì, effettivamente, effettivamente emozionanti, cioè è stato effettivamente emozionante, non come dire, chip Vedere Venus Williams esultare Non è mai banale Vedere una persona che resiste Al passare del tempo Che mantiene vivo lo spirito competitivo sì, è quel tipo di cose che si fa Anche in maniera un po' retorica Però è vero, è vero che Vederla così felice Dopo che tira quella prima vincente È pazzesco e... Venus Williams è tra queste giocatrici, giocatori Tu hai menzionato anche Murray Che vedendola in campo ti chiedi Ma chi te lo fa fare? Ma perché? (ride) Venus Williams tra queste anche quella Che sembra proprio meno una giocatrice Nel senso è proprio È proprio stanca Sì assolutamente È è, è proprio si muove con grande fatica A
0: 41 anni
1: A 41 anni è, È... Per carità, da arrivarci come lei a 41 anni, però giocare contro Michaela, Buzarnescu o Hans-Jobor, si vede la differenza tra un atleta nel pieno delle forze e lei. Ed è effettivamente un po' strano. Comunque Venus Williams eh, ha racchiuso moltissimo l'idea della leggerezza in campo, della rapidità, del... Sembrava veramente coprire il campo come, una, mh, come se, se lo spazio non esistesse nei suoi momenti migliori della carriera, ma anche nei momenti tardi della carriera, perché lui ha, lei ha avuto anche una coda di carriera nel 2017, credo, 2018, in cui è andata molto avanti in quasi tutti i tornei importanti. E anche lì si muoveva in, in modo incredibile Mentre adesso si muove un po' come una doppista E infatti un altro momento emozionante eh, di questa settimana È stata vederla giocare il doppio misto con Kirgios. Io non <ride> sì. so se siete appassionati di doppio Però veramente guardatelo guardate Il doppio è misto è stupendo Il <ride> doppio misto è pazzesco A uh,
0: Roland Garros c'erano Vesnina e Karatsev. Venus Williams e Kirghios sono le star di questo torneo di doppio misto e se non sbaglio Kirghios ha fatto un appello via Twitter per trovare una giocatrice che volesse giocare con lui nel doppio misto e ha, ha, diciamo, la lotteria è stata molto generosa nei suoi confronti però la cosa che dicevi che si muove magicamente bene un po' deve essere vera questa sua dote un po' la magia del dei campi di Wimbledon perché effettivamente altrimenti perché vincere con Buzzarnesco? come fare a vincere con Buzzarnesco? ha servito bene e...
1: sì sì beh lei è totalmente dipendente dalla prima di servizio e... se entra la prima allora lei può tirare da una posizione comoda centrale se non entra la prima è in baglia dell'avversaria con Jabor per forza di cose doveva perdere Uh, Jabor però ha altra storia secondo me emotivamente carica questa settimana nel senso Jabor ha contenuti tennistici anche evidenti perché la sua crescita è evidente uh, ha vinto un sacco di tornei quest'anno e... Sì, ha
0: vinto proprio meno di un mese fa anzi due settimane fa forse su, su Erba il suo primo torneo
1: e' um, è stata credo la prima tennista araba a vincere un titolo WTA.
0: E arrivare agli ottavi e di uno slam. Arrivare
1: a, sì, arrivare agli ottavi di uno slam. È la seconda settimana di Wimbledon, l'ha fatto battendo Muguruza. Uh, lei è un personaggio abbastanza interessante. È um, stata tra l'altro nominata Sportiva Araba dell'anno nel 2019 è insomma notevole per tutte le questioni sì, che potete immaginare anche
0: e lo fa abbastanza consapevolmente, ha detto che per lei questa cosa ha un grande ruolo dimostrare che anche se hai origini, in un posto dove non sei incoraggiata ad avere una carriera sportiva, dove comunque in generale possono anche esserci delle strutture carenti per il tuo percorso giovanile comunque se questo è quello che vuoi lo puoi ottenere e il torneo ha vinto su Erba, è stato un grandioso risultato effettivamente il suo gioco si presta molto.
1: Sì, beh tira tira molto forte, <ride> tira molto forte senza proprio momenti interlocutori. E, um, una una tennista anche che ha giocato con grande intensità mentale.
0: Scusami, l'hai vista nella partita con Muguruza che a un certo punto ha vomitato in campo? <ride>
1: volevo farlo notare però. <ride> scusate è pur sempre una puntata su Wimbledon eh,
0: lo so lo so però eh, mi sembrava una bella scena in realtà eh, quando forse doveva andare a servire sul 5-2 al terzo si è tipo nascosta sotto una sedia che comunque non credo non so quanto riesci a nasconderti e ha vomitato
1: sì, comunque è stata una partita anche molto fisica quella.
0: Una partita con tipo 30 palle break annullate da Mokuruza. Più o meno qualcosa del genere.
1: Sì, Mokuruza che non sta bene, evidentemente. Cioè non è nel mondo. Però si era ritrovata dai. Sì. Ve lo
0: dico appunto senza averla davvero vista. Però sulla stagione sul Rosso non le entrava la prima di servizio, l'aveva quasi completamente persa. E lei davvero è una giocatrice che dipende molto mm. da quel colpo. Decisamente nei primi turni Deve averla ritrovata
1: Sì, anche lei appunto Quando non entra la prima con Giro, Fatica Con Ciapor. ha fatto il 40% Di punti vinti con la seconda Al servizio È molto difficile vincere la partita Malino, Se sì. stai sotto il 50% Perché anche con la prima Poi, Comunque i numeri non sono eccezionali Ha messo il 63% di prima Ha vinto il 62% Uh, di, di punti con la prima sai quante palle break ha concesso Muguruza a
0: Eh, io sapevo circa quasi una trentina sì, giusto? 29 29, ecco.
1: 29 Sono... con 24 annullate e 5 concretizzate da Jabber, E che evidentemente sentiva un pochino anche più la tensione rispetto alla sua avversaria eh, diavolo, sì.
0: se perdi dopo aver avuto tutte quelle palle break non sfruttate penso non te lo perdoni tutta la vita vedi i fantasmi per davvero tanto tempo e invece, so. altre giocatrici che hanno servito bene, effettivamente sono tutte presenti in tabellone. Ci sono Ribachina, che mm. già l'anno scorso era la, la prima per Ace nel circuito. Eh, c'è Samsonova. Non so se tu hai visto Samsonova al torneo precedente a Wimbledon, che, che l'ha vinto. Si è parlato abbastanza Guarda, di io... lei perché rischiava di essere una giocatrice italiana
1: davvero? Sì, dimmi eh, di più,
0: Ledmila Samsonova. Io penso che se non attualmente, ma per molto tempo è stata residente in Latina. E, e ha fatto Come
1: Calcutta. Esatto.
0: Che potremmo chiedere a lui: eh, ha fatto tutto il suo percorso da giocatrice juniores in Italia, solo che c'è stato il classico problema burocratico sui, sulla cittadinanza. E quindi non è mai stata ufficialmente italiana. E adesso, nel passato, il professionesimo da è una giocatrice russa. Però era, insomma, sì. L'abbiamo Guarda, formata qui. Non,
1: non, fino alla scorsa settimana, cioè, no, due settimane fa. Non, non pensavo potesse esistere, una giocatrice che si chiama Sansono. Però questa è la mia ignoranza. Sono eh, un po' come una marchia. La, la federazione
0: italiana l'ha un po' nascosta. Non <ride> voleva che venisse fuori questa triste storia. <ride> e comunque, anche lei alta e quindi grande servizio. Ma si trova agli ottavi con Pliskova, che basta ritrovare la prima di servizio. Anche lei e magia, sì. ah,
1: ripagina. L'ho vista invece contro Sevasto a Isburn. E Sevasto, tra l'altro, mi sembrava veramente forte, pensavo che andasse avanti in questo torneo. E questo va E nei tornei forse.
0: per eliminare le giocatrici per cui faccio il tifo. <ride> Lo fa da diversi anni, devo dire, da quasi 6-7 anni regolarmente. Sì, mi, sembra, copre, mi è sembrato ruolo. un po' tipo
1: la, una specie di Gil Simon del tennis femminile, proprio nessuna forza nelle braccia, si
0: però una grande,
1: un grande tempo sulla palla, che comunque sull'erba funziona bene. Non so se ti ricordi quel periodo storico in cui Simon giocava bene sull'erba. Però ripagina pure cioè, mi ha fatto una grande impressione. Cioè, comunque fisicamente è bestiale. È eh, ha sì. un servizio un dritto veramente. Not- A volte sembra di legno, eh. Totalmente di Morgan, Cioè, non si proprio è. <ride> si, si, si sente scricchiolare ogni tanto in uscita dal servizio. È molto pesante, molto pesante. E.
0: A Isburg è fatica molto forte. Spero hanno fatto una partita con Ostapenko in semifinale, che Ostapenko ha vinto che credo abbiano danneggiato il campo. <ride> non
1: ho fatto de- delle buche, ma ehm, adesso deve giocare con Sabalenka. Secondo me è uno degli ottavi. Insomma, più interessanti. Cioè, secondo me oggettivamente è uno degli ottavi troppo
0: belli, non puoi fare questa affermazione. Va così. bene, sì,
1: poi ci torniamo magari. Quindi, non... P- Prima di, <ride> di affrontare gli ottavi. Uh, quello che volevo chiederti è uh, Ti sta simpatica Elena Stamenko?
0: Mamma mia, subito i dissing <ride>
1: <ride> Solo che adesso ti stava Allora, simpatica.
0: io ho scoperto che è molto più odiata di quanto io non potessi immaginare E, e forse hanno le loro buone ragioni C'è stato questo episodio con Tomlianovic Che ha raggiunto gli onori di stampa un po' ovunque e L'accusa di Tomlianovic è cioè che sa sia una giocatrice che chiama il medical timeout quando è in difficoltà nel punteggio.
1: Sì, lo ha chiamato sul Accusi 4-0 pesanti. nel terzo set mentre era sotto 4-0, quindi non ha aspettato neanche il cambio campo, in teoria.
0: E Tomlianovic det- ha detto al giudice di sedia, sai che sta mentendo, non se l'è fatta andare giù è riuscita comunque poi a venire a capo del set ha vinto 5-2 al terzo Sì, 6-2 6-2 ovviamente e ha con... voluto comunque concludere la partita dicendole sei la più falsa del tour pesante
1: <ride> brutto veramente brutto se ti dicono una cosa del genere eh, però sì, è proprio cioè, mh, una serie di cose condivise su Stabenco.
0: Stabenco eh. si è difesa dicendo che invece si vedeva che aveva un problema agli addominali, eh, si doveva vedere dal suo servizio e in conferenza stampa ho detto che Tomliano invece è stata molto rispettosa, molto rispettosa, molto molto rispettosa, molto rispettosa, molto irrispettosa. Molto irrispettosa.
1: Va bene, la, la Lucas Rosol della WTA
0: No, devo dire eh, La sua presenza in campo emotivo è davvero ingombrante È una giocatrice che fa proprio Se vuoi stare tranquillo sul divano e guardare una partita di tennis Non ti consiglio di guardare Ostapenko Perché sbuffa per tutto eh, Fa delle espressioni facciali Sono proprio quelle di una persona che ti innervosisce Che ti agita Eh, detto questo probabilmente condividendo direttamente il campo con lei magari si notano anche altre cose (ride) suppongo che Ayla abbia le sue buone ragioni
1: allora abbiamo menzionato un tennista che è stato insomma ha portato una dimensione emotiva molto grande e lo lo ritiro dentro perché altrimenti rischiamo di perdercelo e c'è Andy Murray e...
0: Allora, apro solo con una cosa Ieri Andy Mare, ieri sera Ha chiesto su Twitter che qualcuno gli consigliasse una buona macchina sparapalle <ride> Ha rivolto questa domanda ai tennis nerd e, e tutti gli hanno risposto consigliandogli la migliore sul mercato secondo loro
1: <ride> È stato un momento strano e bello però in leggera controtendenza Con quanto Murray aveva detto Dopo aver perso Contro Oddio un vuoto Shapovalu. Contro Sciapovalo In maniera molto molto netta In 3 set. E Murray Ha insomma detto alla fine Che insomma non è dove Pensava di essere A livello di condizione A livello di competitività E a un certo punto ha detto pure Devo capire se ne vale la pena. E
0: forse l'ha chiesto sì. apposta questa cosa della macchina spravale. Il sì,
1: giorno dopo dice: <ride> Ok, mi, mi consigliate un, un marchingegno che mi fa t- tirare le palle in continuazione Cioè, non lo so. Calmati, Andy.
0: Io credo che l'abbia detto apposta perché voleva. Uh lasciarci questa impressione emotiva di lui che non si arrende che è in un campetto un po' oscuro, lontano dai riflettori e da solo insegue il suo sogno. Me lo, l'ho letta così, l'ho letta anche nel senso che sono oggetti molto costosi, te lo puoi permettere, giusto? Puoi... <ride> anche io ne vorrei una ma è fuori dalle mie, dal mio potere d'acquisto. Tu posso una
1: macchina Circa
0: 2000 euro.
1: Vabbè, oh invece dico di... Comprarti una macchina usata di c'è una macchina sparatoria,
0: eh sì, è più o meno quella la città sì, <ride>
1: però, però ci sta, eh, ti darà sicuramente più felicità di una macchina e hai totalmente ragione. Guarda, io Marray re... l'ho convinto, <ride> l'ho, l'ho visto, l'ho visto in questo torneo e... ed effettivamente la... l'emotività che porta in campo è assurda e ma anche le domande che ti porta a farti guardandolo giocare sono assurde comunque ha vinto al primo turno con Basile non banale secondo me ha vinto una partita che lui ha un po' sottovalutato alla fine perché non era così non sembrava così raggiante proprio alla fine della partita
0: no, ne- Basile ha vinto ha battuto Federer quest'anno ha vinto titoli quindi certo non era per niente un primo turno banale anzi poteva anche essere stato un sorteggio sfortunato
1: sì Anzi, no, no, lo era, lo era un sorteggio sfortunato. Basi Vili è uno che può tirare vincenti praticamente in, un, in ogni punto del campo. Poi sì, se non ha la giornata brillante. È mediocre eh, e non era in una giornata brillante. Eh, poi mercoledì ha giocato con Oscarotte, è andato sotto 2-7-1, è rimontato. È stata una partita molto densa emotivamente. Otte giocatore, uno dei più strani che abbia mai visto nella mia vita. Una persona che non voglio neanche sapere quanto è alta.
0: È una persona molto alta, e che ha fatto questa cosa anche con Sverev Roland Garros. E evidentemente è un professionista delle illusioni.
1: <ride> Scusi, ho sentito un po' di risentimento per <ride> il fatto che Otte non ha abbattuto... Svere e Barrelang comunque. Otte è una persona molto alta, senza muscoli, con uh, la barba, bel, bell'uomo, vagamente somigliante a una bomber. E oddio,
0: oddio, cosa hai detto? Eh, tutto
1: so. questo ovviamente ti dà in generale. È una persona che è turba in campo, eh, ha questa preparazione al servizio, la cui tattica è, è...
0: è vero, gli assomiglia, eh
1: sì. Sì sembra sconvolta. proprio una persona borderline Che a un certo punto smesso Impazzista. col tennis Va in una baita sulle Alpi Con i suoi tre cani E ehm, Le persone, i suoi amici dicono che è impazzito e il, suo, il suo servizio è assurdo Sembra che ha una racchetta di pietra la, la sua preparazione è tipo Fare finta di andarsene a un certo punto E poi tirare una bomba a 250 km h e quando prepara il servizio Ha un tremore alla gamba Che mi fa ver- sinceramente paura e... Ed aveva proprio l'aria del villain perfetto
0: ecco, Però vedendolo
1: come... scontrarsi con Otte E fare quella fatica Perché Murray proprio non è più lui Cioè a livello tennistico Ci sono de- degli squarci che ti fanno dire Ok è Murray Qualche slice di rovescio pazzesco Che cade ad altezza caviglia dell'avversario
0: Beh, ha una protesi all'anca, giusto?
1: Cioè, eh. un'anca d'acciaio E eh, quindi eh. direi che
0: effettivamente proprio fisicamente non è più lui cioè sì, Non esatto. è più composto eh. dalle parti È che l'androide Marley Componeva Marley <ride> in origine Volevo solo dire che questa puntata di Quiet Place. Quindi Contiene la migliore descrizione Di Oscar Rotte Dell'intero giornalismo tennistico <ride>
1: Per ora sì, dai
0: ah, In assoluto quindi Vorrei che tutti quelli che ascoltano siano consapevoli di, di, essere, di aver partecipato A questa cosa
1: Però ehm, Guardandolo Proprio mi chiedevo ma chi te lo fa fare Che è la cosa che lui ha detto poi dopo aver perso Con Sciapovalo Cioè con quello che hai vinto con uh... cioè, Non so se perché poi a un certo punto lui ha vinto il quarto set E dopo che ha vinto il quarto set ha lanciato una serie di grida pazzesche verso il pubblico E, e lì devo dire, cioè mi ha fomentato Devo dire, certo. ero, cioè, ho sentito un brividino dentro quando ho visto Marre gridare così, credo tutti eh, E credo che questa sensazione ambivalente tra il chi te lo fa fare Effettivamente è figo che c'è un essere umano che sta cercando di dare fondo a se stesso pur di vincere una partita contro un avversario che non dovrebbe neanche allacciargli le scarpe teoricamente eh, che questo spirito competitivo è ancora vivo che lui ha, ha deciso di operarsi ha deciso di lavorare fa il suo lavoro in piscina sta lì a tirare le palle eh, con questi allenatori non so se hai visto il documentario Resurfacing eh, Andy Murray che sta su Amazon No, eh, ci sono vari momenti cioè un documentario molto angosciante Cioè lo so magari sono io che sono emotivo E tendo un po' al depresso eh? e Questo è possibile eh,
0: Questo è anche Andy Murray
1: Però ma Murray è veramente un personaggio shakespeariano Angosciante e... e ci stanno Adesso me lo può confermare chi l'ha visto Dei momenti in cui palesemente I suoi allenatori sembrano dirgli Oh ma che stai facendo smettila Cioè noi ci troviamo un altro lavoro Tranquillamente non farlo per noi <ride> Lo <Loro>
0: rassicurano <ride> Ed...
1: Sembrano un po' scettici Sul fatto che lui possa Tornare ad alti livelli Che lui possa essere competitivo Sulla sua Cioè la sua diciamo Tensione al lavoro, all'agonismo È troppo più alta delle persone Che stanno intorno a lui E comunque è strano Cioè è strano perché comunque invece Cioè lo staff in teoria sta lì proprio per gasarti
0: Assolutamente Da quando è tornato in campo post pandemia e quindi in epoca quiet place direi che una particolarità è stata anche che effettivamente si è trovato sempre dei sorteggi non troppo favorevoli abbastanza ostili cioè, se
1: hai una brutta classifica a un certo punto automatico. succede,
0: certo, però insomma è legittimo che abbia perso con Shapovalov e il torneo precedente al Queens ha perso con Berrettini che poi ha vinto il titolo quindi anche in questo caso assolutamente legittimo, a Rotterdam ha perso con Rublev Perfettamente legittimo anche in questo caso. Eh, non so, lo ricordiamo poi al challenger di Biella, che era stata questa apparizione abbastanza miracolosa. E lì è arrivato in finale eh, perché gli avversari erano alla sua portata. Eh,
1: sì, forse la, la sua delusione è per
0: Vavrink, ha perso va
1: bene, sì, ci sta forse la sua delusione. Come dici tu, no, hai fatto un quadro perfetto del fatto che lui riesce a battere gli avversari alla sua portata, appena il livello si alza un po', non ce la fa più. Mentre secondo me lui vorrebbe per questo ritorno almeno qualche momento che gli dia qualche emozione forte, quindi battere un giocatore forte su un campo importante. E io credo che lui avesse investito molte energie emotive su questo Wimbledon perché sa che... Perché è sempre stata la sua superficie preferita l'E preferita l'erba e sa che nelle sue condizioni fisiche forse l'erba è la superficie che gli dà qualche chance in più rispetto alle altre quindi magari si aspettava di, di avere qualche risultato in più o almeno di fare una partita più tirata con no? Shapovalov detto questo Andy noi ti rispettiamo in qualsiasi decisione tu prenda se vuoi continuare certo. a d- uh, logorarti e a gridare in campo noi siamo lì a sostenerti se vuoi ritirarti col tuo t- titolo da sir hai, hai dato tutto non pensare che hai lasciato qualcosa di intentato nella tua vita non mi sembra proprio il tuo caso non so se hai bisogno che qualcuno te lo dica
0: noi comunque gliel'abbiamo detto nel dubbio non
1: so vogliamo vedere un po' di ottavi
0: beh d- da marre io passerei al fatto che invece non, non essendoci eh, tantissimi altri giocatori inglesi che suscitano tutte queste emozioni. C'è stata un'apparizione nel tabellone femminile. Ah, beh, sì. È c'è stata la...
1: Una vera appar- apparizione nel senso, come dire, religioso della parola?
0: Un'epifania.
1: Sì, è Maratucano. E non so, descrivina un po'.
0: Allora, in questo caso. Nessuno, letteralmente nessuno, l'aveva mai vista giocare prima perché è arrivata a Wimbledon con una wild card. Eh, Adesso la troviamo agli ottavi di finale con Ayla Tomljanovic e, voglio dire, non si sa praticamente nulla di lei se non il fatto che ha 18 anni, è di origini canadesi, lei è nata in Canada, da madre cinese e padre rumeno. semplicemente la stampa le è ha chiesto... È nata in
1: Canada da madre cinese e padre rumeno.
0: Sì, e... Beh, il risultato... L'incubo di
1: Diego Fusaro.
0: <ride> non lo sa lei che è l'incubo di Diego Fusaro, ma è vero. Eh, lei ha fatto riferimento alle sue origini per dire che quello che le, le hanno trasmesso i suoi genitori principalmente è una dedizione al duro lavoro e lei è
1: immagino due, due paesi uno comunista e uno che ha avuto il più brutto regime comunista al mondo
0: ha detto in maniera molto naturale come se fosse una cosa ovvia e ha fatto riferimento a questo anche per dire che non ha giocato tantissimi tornei juniores perché teneva molto ai suoi risultati scolastici quindi le, le, le è piaciuto studiare Cre, credo che abbia finito da poco e, e niente Posso dire, l'ho vista davvero molto poco, non l'avevo mai vista prima. Incantevole, mi sembra l'aggettivo più adatto.
1: Mm. Sì, mm, bellissimo. Cioè, stava veramente. Mm, proprio tra tappellone maschile e femminile. La, la figura proprio più entusiasmante da vedere in questo torneo. E io non capisco quanto. Vabbè, sta vivendo in esaltazione. Questo è chiaro. Cioè gioca i punti importanti con una concentrazione una filatezza una capacità di di, di fare sempre la cosa giusta e di tirare agli angoli spaventosa ed è facile lo sappiamo quanto è facile per un giocatore avere gli occhi addosso l'esaltazione, tutti che ti vogliono bene non aver nulla da dimostrare non aver nulla da perdere Eh, quindi il Difficile Non verrà nella prossima partita Ma verrà nel prossimo torneo
0: Certo E i suoi
1: colpi mi sembrano un po' legati anche all'erba Però vediamo
0: Apparentemente è verissima questa cosa Per il momento le ha detto che si è semplicemente chiesta di turno in turno Vabbè sono qui in campo Una delle due dovrà andare al prossimo turno Perché non dovrei essere io Che è un ottimo modo di, di interpretare la partita e appunto la cosa veramente meravigliosa e incredibile Questo non era semplicemente il suo debutto nel main draw di Wimbledon Ma in assoluto proprio nel, in questo livello di tornei Cioè lei aveva tre titoli a livello ITF E quindi proprio niente Solo da, da guardare e ammirare non Sì, r-
1: recuperate le ultime fasi della partita con Sorana Cistea. E lei che gioca un match point fantastico. Sì. E tutta la fase post era da lacrime. Cioè, lei ha pianto, non la smetteva di salutare il pubblico. Sarebbe rimasta lì a farsi adorare per ore. <ride> e, e ci sta normale, l'avrei fatto anch'io. E non faceva altro che guardarsi intorno con gli occhi lucidi il sorriso e guardare tutte le persone che stavano sugli spa. credo le abbia guardate una a una Uralura. quelle che la applaudivano e la celebravano e è stato bellissimo veramente una grande storia
0: e quindi ci stanno comunque delle giovanissime perché c'è lei che è del 2002 Spiontech 2001 Coco Go ancora in tabellone Spiontech
1: 2001
0: e eh sì, è l'età di Zimmer. Ma lo sapevi già in realtà, però <ride> l'hai rimosso, sì, e, e Coco Goff che si è ripresa dal suo trauma avvenuto proprio su quel campo quando nel 2019 ha eliminato Minus Williams, eh, diventando la giocatrice più giovane da non sa so quanto tempo a vincere un match nel ventre di Wimbledon. E questo in realtà è stato un evento abbastanza traumatico per l'attenzione che le ha portato e, e le pressioni, però. Il fatto che sia ancora qui e ci sia anche da, insomma, da, da giocatrice che si conferma è molto importante per lei. Da, da testa di serie effettivamente, da testa sì, di serie numero sì. 20.
1: E, mh, ottavi di finale c'è uh, parte alta del tabellone, un parti crescicova, parti comunque abbastanza in forma e Cricicova si sta confermando.
0: Spira tra vincitrici del Roland Garros 2019-2021 e Si stanno decisamente Confermando
1: Cricicua sì. e... Infatti... ha una striscia
0: Di vittorie che non si contano Adesso
1: Sì. Cricicua ha fatto tre turni belli Secondo me perché ha battuto Clara Towson nel Primo turno Poi il mio cuore Andrea Petkovic Al secondo turno E poi Sebastova Al terzo turno è partita (ride) difficile e e la vincente tra le due appunto giocherà contro la vincente tra Raducano e Tomljanovic anche per Tomljanovic comunque questo è primo ottavo di finale in uno slam primo ottavo di finale a Wimbledon quindi interessante
0: possiamo prendere un momento per l'intervista dolcissima che hanno fatto di coppia con Berrettini
1: guarda non l'ho vista mi, sono... eh, mi nauseano un po' e
0: eh, ci credo al no? livello di dolcezza da, sì. da diabete però no, meravigliosi in realtà no,
1: mi è piaciuto ho, è, è stato molto dolce e molto bella non so se l'hai vista quella GIF che girava di Berrettini che uscendo dal suo campo chiedeva C- il punteggio. certo e fatto un picco, una piccola esultanza sapendo che aveva quando gli hanno detto che aveva vinto quello è stato molto
0: nell'intervista bello. dice che lo stressa dieci volte di più quando gioca lei che non quando deve giocare lui
1: no sembrano molto innamorati <ride> sembrano davvero una, una coppia che si sta per sposare
0: lui è super bravo ragazzo e lei è molto dolce che sta imparando l'italiano che non, non credo sia una lingua particolarmente facile da imparare anche se hai una persona in casa che la parla penso sia abbastanza ostile no,
1: soprattutto se sei appunto australiana di origini croate.
0: esatto e poi dicono che fanno delle partite di allenamento che finiscono sempre a litigare e questa cosa credo sia una delle più grandi verità del tennis
1: <ride> e, vabbè Badosa sta continuando anche a giocare bene altra conferma del Roland Garros giocherà con Mukova
0: sì, e su questa cosa eh, Raul mi aveva detto che mh, poteva essere letta dal fatto che ha fatto molto bene a Charleston che è su terra ma ha un rimbalzo basso e, e quindi evidentemente il gioco si presta faccio io dichiaro proprio il, tutto l'errore dei miei pregiudizi per averle dato della giocatrice da terra posso dire solo a mia discolpa che non ha il tipico gioco da, da giocatrice di Erba, nel senso grande servizio e, mm-hmm. e chiusura in 1-2. Eh, gioca comunque dei grandi scambi. In questo senso poi sono veramente contenta che sia, sia riuscita a confermarsi anche qui.
1: E Invece appunto Goff di cui parlavi prima giocherà con Angelica Kerber. Kerber, non so perché ho detto Kerber. Eh, che sembra vecchissima Vecchissima, la mia eh, età
0: è eh. <ride> la più vecchia del tabellone È pazzesco momento,
1: sì. Sono vecchio, incredibile eh, Pliskova Sansonova, già l'abbiamo detto Vabbè eh, Madison Kiss Golubic
0: Forse l'unica partita Non davvero entusiasmante Perché tutte le altre eh. sono giocatrici Che erano attese qui E che insomma dal loro confronto si definisce molto lo stato di salute del tennis sì. in questo momento
1: sì e poi ci sono i due ottavi miei preferiti Cioè, personalmente cioè Svyantek Jabur e Ribagina Sabalenka eh, che stanno proprio nello stesso angolo di tabellone quindi le, i, le vincenti si affronteranno tra loro e secondo bello. te in
0: quell'angoletto di tabellone chi di loro arriva in semifinale? È la domanda più difficile che ti potessi fare.
1: Mi prendo Sabalenka, dai, ma faccio il pronostico più scontato. No, un po' lo spero anche, perché secondo me... Secondo me Sabalenka è cioè, una giocatrice molto divertente da vedere. A me diverte molto. E' anche un personaggio che a me piace. E... Trovo un po' triste questo suo percorso in totale antitesi con le giocatrici del tennis femminile, cioè che ha una costanza pazzesca e non riesce a vincere niente di importante.
0: Infatti il tuo non è un pronostico scontato perché è la testa di serie numero 2 non è mai andata mm. oltre il quarto turno nello slam e soprattutto a Wimbledon non ha mai superato il primo turno.
1: Allora, in questo angolo per me Sviante e è una sfida molto imprevedibile tra due giocatrici che cercano semplicemente di far sanguinare la palla e Svjontek sta giocando incredibilmente bene, cioè io ho visto il primo turno in cui ha lasciato un game alla sua avversaria è stata una carneficina è stato brutto è stata una cosa brutta quasi peggiore di vedere Svjontek umiliare qualcuno sulla terra dovresti
0: vedere le espressioni facciali con cui Emanuele ha detto questa cosa che, che rafforzano moltissimo il significato
1: No, davvero impressionato. No, io sinceramente non pensavo che Sviantec potesse giocare così sulla terra. Ma proprio per come tecnicamente imposta i colpi. Cioè, sull'erba, scusa. Per come tecnicamente imposta i colpi Mi sembrava. La giocatrice che poteva far bene sull'erba, ma che le ci voleva un po'. Eh, invece quest'anno sembra una macchina. Però non è detto, insomma, volarsi anche con, con Giaborresca. Mm, potrebbe essere. Ehm secondo me Sabalenka anche con Ribachi una rischia per quello che abbiamo detto perché è una giocatrice che se riesce a muoversi poco e a tirare è, fo- è molto forte è molto forte se riesce a imporre il suo contesto però vabbè dimmi tu invece chi vedi semifinalista in questo angolo
0: eh, hai delle ottime ragioni. io un po' punterei su Sbiontek Sta. l'unica cosa che, che mi convince appunto è quanto naturalmente si sia adattata e quindi che ci sia una spontaneità di fondo e poi che eh, è quella che si muove meglio anche in verticale verso la rete mm-hmm. Ha sensazione N- nessuna ho, ho così tanti insomma, così tante informazioni per fare delle previsioni più accurate
1: sì ehm, vogliamo passare al maschile sì allora, Djokovic direi che ne parliamo la prossima volta. Giocherà con Karin. Dopodiché giusto. al quarti di finale batterà eh, uno tra Fukovic e Rublev. Bell, Belgia, Bell ottavo, Rublev il giocatore che non riesco proprio a pronunciare. Fux. Il, l'unghe, l'ungherese è una lingua incubo, <ride> per quanto io ami l'Ungheria. E no, anche se non amo il suo governo
0: salutiamo l'ungheria
1: e, e amo Fuxovic anche un giocatore insomma che ha eliminato ha eliminato Sinner
0: sì che a differenza appunto della sua coetania, non si è adattato altrettanto spontaneamente all'erba è brutto anche il primo turno dell'altro torneo che ha fatto di preparazione dove ha perso il primo turno con Jack Draper
1: eh,
0: ma Jack Draper insomma benissimo su, su Erba quindi si gioca molto bene
1: Sinner, uh, Sinner molte critiche cioè forse va, va, vale la pena aprire una parentesi per, solo per dire alle persone calmi eh, cioè state calmi state, che cosa volete che cosa volete da quella persona
0: allora il contesto si è, ha dato il suo forfè cioè questa è l'espressione giusta dalla convocazione alle olimpiadi ha detto che non giocherà, ha detto che è semplicemente una scelta che lui ritiene più appropriata per la sua carriera e c'è stato soprattutto un post molto aggressivo di Barazzutti in cui ha detto che ah, Djokovic desidera e tantissimo competere per la sua nazione è triste vedere che un giocatore così giovane invece non sente la stessa motivazione e Beh, tanti gli hanno dato ragione
1: vorrei sapere se Djokovic aveva questo tipo di pressioni e non parlo di pressioni a livello quantitativo ma la, la tossicità delle pressioni che sta ricevendo Sinner quando aveva 18-19 anni
0: la risposta è facilissimamente no fino ai 25 circa
1: no è, cioè, è un po' disgustoso il, il, tutto il discorso che ruota attorno a Sinner in questo periodo e, e proprio per questo lui ha fatto benissimo andare alle Olimpiadi. Qualsiasi risultato diverso dal alzare l'oro, che sarebbe stato molto difficile, avrebbe ricevuto critiche pazzesche. Quindi, perché? Perché
0: ci sono proprio delle distinzioni molto semplici da fare. Uno, innanzitutto è molto facile da noi che facciamo dei lavori normali dire ma pensa che è bello andare lì anche se perdi se nel villaggio olimpico <ride> funziona proprio così cioè capisco che ognuno di noi può rappresentare l'andare alle Olimpiadi come una cosa molto emozionante da fare ma non è una vacanza e secondo poi pa- io sono una persona che pensa che dovrebbe essere un reato anche dire a un essere umano ma perché non sorridi di più? Sì. e quindi <ride> da qui a ritenere che di di potersi permettere di dire quali scelte debba fare un'altra persona a questo livello lo trovo profondamente inappropriato sono atleti non sono intrattenitori o giullari che devono fare delle cose per farti
1: piacere infatti io consiglio Sinner di prendere la cittadinanza austriaca (ride) molto serenamente noi non meritiamo un tennista così non lo meritiamo
0: tanti cuori
1: vabbè fu Fuxo Quante volte sarò costretto a dire questo nome Per giocare <ride> come, contro Come R- si chiama di
0: nome? <ride> Marton Ma, Mar- Marton facilissimo
1: Be- Bel nome tra l'altro sì. Bella partita con Rublov. Che ha eliminato Fognini Fognini aveva giocato benissimo Secondo me i primi due turni Molto molto bene Fognini sempre spettacolare da vedere sull'erba Secondo me e Poi con Rublo ha perso una partita in 4 set In cui però è stato molto vicino in realtà secondo me A, a poter vincere
0: Perché era avanti nel punteggio in alcuni momenti, sì. giusto?
1: Sì, sì, era avanti E la partita è girata su pochi punti In cui non ha funzionato il servizio di Fognini E comunque lui dipende troppo dal servizio Soprattutto su questa superficie E Rublov è stato bravo però a stare lì La partita è stata secondo me di alto livello Sta giocando molto bene Rublov Bella partita Per per contendersi il posto da sconfitto Di Djokovic ai quarti (ride) E E poi chi c'è? Il mio tennista preferito Karen Kashanov Gioca con Sebastian Korda Io spero che perda Credo che perda però ha già fatto fuori al terzo turno Un altro tennista americano Che stava giocando molto bene Cioè Francis Tiafoe, Tiafoe Che stava giocando davvero bene Cioè stava giocando bene a un livello Che qualcuno diceva Forse vince Forse, forse Tiafo va a alzare il, il Wimbledon quest'anno.
0: Che poi in realtà hanno qualcosa in comune Come Concorda? No che sono Tiafoe No Che cosa? Non lo so La, la, la fisicità e l'approccio
1: No, per me no
0: non ho visto la partita era, era un'immagine mentale e, e invece ok Tiafoe eh, ha
1: eliminato Zizipas al primo turno a proposito di persone che si trovano male sull'erba Zizipas è proprio senza colpo ferire se n'è andato da questo torneo dopo il miglior torneo della sua vita
0: ma secondo me veramente era, era abbastanza prevedibile che non aveva tanta strada da fare Magari poteva vincere un turno per sbaglio Però sembra molto legato Alla terra E è ancora sì, piuttosto giovane per legato essere... soprattutto Sì, ancora piuttosto giovane Per avere esperienza Per poter giocare male e vincere anche su erba E invece guarda Sembra essere un fenomeno <ride>
1: È eh, molto forte, però devo ammettere che non lo conosco bene, e però promettiamo anche di studiarlo per la prossima volta. Me lo, me lo chiede la prossima volta no, questo? Va bene.
0: <ride> Vabbè, in realtà insomma, le, abbiamo visto i risultati in progressione un po' per tutto l'anno e, e sembra soprattutto avere la, la disciplina per rimanere concentrato in uh, tornei di tipo diverso su superfici diverse con avversari diversi sì. e
1: quindi sì, il problema è che Kashanov sta um, servendo come una gru sulla cui cima c'è la macchina lanciavalle di Marri. sta giocando così quindi
0: spiacevole
1: molto difficile eh. Dopodiché eh, il, loro, il vincente tra Casciano e affronta il vincente tra Shapovalov e Bautista Agut. Shapovalov è favorito forse tra i due, per una questione di superficie anche. Cioè Bautista mh, è venuto be- fuori bene da tre turni, però Shapovalov in teoria gioca bene su Erba, gioca molto bene, sta servendo bene e...
0: Shapovalov era atteso qui. Mm.
1: Eh sì, sta confermando le attese Tra l'altro Se da questo Diciamo angolo di tabellone Uscisse un a Shapovalov Non è che ci farebbe proprio schifo diciamo. Sempre per poi Uscire da Djokovic eh, Più avanti
0: Per abbassare ulteriormente L'età media, credo che Rispetto alle ultime due Edizioni di Wimbledon L'età media degli ottavi sia Significativamente mm. abbassata e questo forse può essere il momento in cui dichiariamo avvenuto in qualche misura un passaggio generazionale ah, so già
1: dove stai andando a parare quindi io vorrei prendermi una pausa perché devo prepararmi ad affrontare emotivamente la parte finale
0: nel senso che bere un bicchiere d'acqua sì. o proprio uscire?
1: Vuoi bere un bicchiere d'acqua e <ride> <a> respirare <ride> ecco dicevamo
0: si è ripreso, sei S- pronto Sto bene Ok
1: Allora intanto c'è Berrettini
0: C'è Berrettini
1: Che gioca contro il Vascia E Vas- oddio.
0: Vasca Oddio
1: I Vasca E poi affronterebbe il vincente tra Uge Aliasim e Sverev. Berrettini dovrebbe passare indenne. Questo ottavo uh, Sta giocando molto bene Sta giocando incredibilmente bene
0: come ha giocato meravigliosamente bene al
1: Queens si sì, ha vinto il Queens ha fatto sai che c'è diso- cioè la tradizione perché qui stiamo parlando solo di tradizioni eh? il-, il vincitore del Queens è il favorito di Wimbledon
0: esatto e ha eliminato tre inglesi sotto il balcone della regina eh
1: molto molto bene vabbè lo sapevamo Berrettini gioca molto bene su questa superficie si trova molto bene il suo tennis
0: è perfetto
1: Eh, sì è perfetto è perfetto innanzitutto per i suoi due colpi più appariscenti cioè il servizio e il dritto e la capacità di giocare uno o due su questa superficie fa la differenza però c'è un altro colpo di cui si parla un po' poco di Berrettini e cioè il back di rovescio sì. su questa superficie è molto importante sia in fase difensiva che offensiva e lui lo usa bene in entrambi i modi gli manca un pochino di scioltezza a rete però non ha neanche un tocco malvagio insomma
0: il back di rovescio è stato uno dei colpi decisivi in diverse partite del torneo del Queens appunto eh, probabilmente addirittura a un certo punto Norri in finale era diventato era una specie di, di transagonistica per cui riusciva a rispondere ai servizi eh, perché riusciva, risponde molto
1: bene risponde
0: Norri. molto bene eh, riusciva a stare negli scambi anche con il dritto non ho, sul dritto di Berettini non aveva problemi ed è stato il back di rovescio un po' a spezzare quella solidità che Norri aveva raggiunto e che poi ha fatto in modo che Berettini riuscisse a vincere poi al terzo set
1: sì No, ha eh, grandi, grandi soluzioni. Sembra un po' un giocatore degli anni 90, Berrettini. Eh. Sembra un po' quei, quei, giochi, quei bombardieri che c'erano negli anni 90. Tipo Richard Crycek. Richard Cryek. Eh, però ecco. Molto bene. E secondo te Ocealiassimi cioè, invece ha delle possibilità con Sverev?
0: Io vedo. Sverev è molto molto adatto ad andare molto avanti qui sono preoccupata per questo addirittura per Berrettini al turno successivo
1: ah sì, vabbè, certo
0: Eh, sì, a parte il fatto che sarebbe un rematch eh, della finale di Madrid Eh, già la finale di Madrid è stata abbastanza impietosa credo sia uno dei, dei pochi precedenti che hanno Berrettini e Sverev non ne hanno tantissimi e comunque credo siano stati molti sulla terra sempre a favore a favore di Sverv. purtroppo Sverv è uno che ha battuto Federer ad che è un po' come battere Nadal a Roland Garros un
1: mm. sì. mm. ottimo Federer ad tra l'altro battuto si sì, sono 3 a 1 nei confronti diretti hanno giocato tre volte sulla terra e una volta sul cemento a Shanghai. Alle finals. No, scusa, al Master Miller di Shanghai. Eh, in semifinale: Vince Sverev in due set. Quella è l'unica partita sul veloce che hanno fatto. Però, Berrettini, secondo me, può aggrapparsi un po' all'ultima partita che hanno giocato a Madrid. Perché comunque. I tre confronti precedenti sono il 2019. Quest'anno Berrettini ha fatto dei passi in avanti. E serve ancora meglio il suo dritto funziona ancora di più il rovescio è un pochino migliorato sull'erba riesce a nasconderlo meglio quel difetto là che ha sul rovescio coperto e la partita è più vicina nel tempo e comunque ha fatto una partita molto tosta Berrettini con, con Svereb a Madrid ha perso in 3 set però ha vinto il primo e dopodiché ha mollato nel terzo anche un po' per sfinimento. Era molto stanco. Però ha giocato bene. Ecco, intanto passasse questo turno con Basca. E... Sì,
0: assolutamente. Poi sarebbe una bella partita anche per vedere eh, qualitativamente lì, i back di rovescio che si affrontano tra Burettini e Sverreb. Sarebbe. Penso possano dare
1: vita sì. a quei punti Detto questo per me Swerve rischia Conoscere Aliasim È vero che è su un altro livello Totalmente su un altro livello il Suo servizio Ecco deve avere una brutta giornata al servizio Per rischiare certo, conoscere Aliasim Che il comunque sim, succede eh. Però c'è Aliasim uh, F- Swerve è forte Cioè lui è forte su ogni superficie sempre gli manca come si dice 30 per fare 31 come quel modo di dire or- orrendo <ride> sono tutti orrendi i modo di dire va bene comunque Oceania Sim sta giocando molto bene e ha battuto anche lui Feder la valle dico questa cosa
0: più di recente <ride> sì, sì.
1: So, un Feder decisamente peggiore ha battuto io l'ho visto nella partita con Imer e ha perso un set perché Imer ha cominciato a prendere semplicemente tu- tutto tutto. Sembrava boh Natal nel 2008, e... però lui molto bene. Sta servendo molto bene. Ha perso un primo set con Kirghios, quindi <ride> Kirghios li è un po' passato sopra. Prima di aspettare il cadavere di Kyrgios sul bordo del fiume, che è puntualmente arrivato, è successo. <ride> e... Vabbè, Kirghios, una delle storie della prima settimana. Ha giocato un primo turno con un Ber che è stata. Secondo me, la migliore partita a livello qualitativo della prima settimana di Wimbledon perché sono entrambi giocatori da erba che giocano molto bene su erba. Aperture brevi, gioco rapido, si prendono molto poco tempo tra un punto e l'altro. Giocano entrambi molto bene di tocco. Un Berra è stato un dispiacere vederlo uscire al primo turno. Sa che è un mio pallino, però insomma, per com'è, per come stava, per come gioca lui. Vederlo fuori al primo turno di Wimbledon è un grande dispiacere
0: Sì Decisamente poi meritava forse l'accesso al turno Semplicemente perché uno dei due giocatori In campo si era allenato Per farlo e l'altro no Questa è
1: una brutta frecciata
0: Ma in realtà questo è quello che dice Kyrgios di se stesso ed è incredibile Quello che riesce a fare in partita Cioè lui ha un rapporto Poi co, con l'agonismo col senso Di, di rivalza che lo porta a fare delle cose incredibili il talento poi soprattutto la naturalezza fa molta impressione quando dice quelle cose tipo io in realtà volevo giocare a basket ma non ci sono riuscito e quindi sono finita a giocare a tennis pensa pensa quanto poi davvero il talento sia una cosa immateriale perché voglio dire in realtà è un atleta e si vede che si allena anche a basket più divertendosi e molto più volentieri quindi
1: No, vabbè, è una persona che non si allena, poi torna in campo e, e batte uno dei più forti giocatori sull'erba oggi. Esatto. è uno dei giocatori più forti sull'erba oggi. È uno
0: dei giocatori più naturalmente portati per, per vincere sull'erba.
1: Sirius è il suo talento è oltraggioso. È oltraggioso e ha, ha fatto tante interviste in, queste, in questo Wimbledon. Era arrivato dicendo che si faceva una sua vacanza giocando a tennis. Proprio detto, questa cosa che comunque è pesante da dire, però lo sappiamo, Irios non ha mezze misure. È sempre molto onesto, sempre molto sincero. E però allo stesso tempo, come dire, se siamo dei giornalisti, non possiamo solo, cioè, vabbè, giornalisti, non sono giornalista, neanche tu, però. Vabbè, diciamo se, se vogliamo commentare il tennis Dobbiamo anche stare qui a sottolineare Delle contraddizioni di una persona Perché noi siamo grandi fan di Gyrgios Le sue interviste sono molto belle Lui ha detto una cosa molto bella Secondo me Ha detto non tutti sono, possono essere Nadal, Djokovic o Federer Servono anche delle persone normali Che vincano le partite Che appassionino il pubblico io penso di essere una di queste Verissimo Verissimo, Però ti devi allenare anche solo per quello cioè, Sì Quella perché, è una questione di professionalità Perché invece se vai al turno dopo E giochi con Oceania Sim Fai un primo set in cui ti mostri di essere il miglior giocatore in campo Chiaramente beh, Di gran lunga Eh, E poi poi ti devi ritirare Non stai offrendo al pubblico Quello che tu dici che gli offri Giusto Eh, Cioè finire la partita Mi sembra il minimo sindacale Eh, eh, Dire ho dato tutto In campo Ci credo Perché è vero Perché l'abbiamo visto Perché è vero che Kyrgios Quando in campo dà tutto A un livello emotivo pazzesco Agonismo pazzesco però evidentemente non hai dato tutto prima di quella partita e il tennis non è solo la partita che fai, ma come ci arrivi. Mo' io non voglio fare il bacchettone, sembra che faccio il bacchettone, però... però mi fa anche un po' incazzare l'idea di questo Wimbledon qui, guardi il tabellone e stai solo contando i set che separano Djokovic dall'alzare il trofeo. E... Tutto meritato, tutto giusto, però m- vor- cioè sarebbe bello che ci fosse un contender, no? Da qualche parte, qualcuno che può sfidarlo in qualche modo. E se guardi il, il tabellone davvero. si fa davvero fatica a trovare qualcuno che possa sfidarlo. Forse Sverev, forse Berrettini se batte Sverev. E la persona che doveva sfidarlo era Kirghios, palesemente.
0: Affermazione, affermazione interessante quindi la persona che poteva sfidare Djokovic che tra l'altro ha un, un dissing aperto con lui da parecchio tempo effettivamente era quella che non aveva voglia di giocare però c'è un altro nome perché le, le finali possibili sono sicuramente quella con Sverev. qualcuno ci propone giustamente anche Berrettini eh, quanto vincitore del Queens uno decisamente tra i favoriti in questo momento e poi vabbè, una testa di serie numero 2, Medvedev, che è riuscito ad arrivare fino a qui e, e con grande merito. E poi il giocatore che oggi affronterà Sonico, che è una, ne- nemmeno una delle storie di Wimbledon, che ormai sta prendendo il posto della storia di Wimbledon, che è Federer, che probabilmente, eh, diciamo, arriva sostituendo davvero tutto il racconto su Wimbledon. portando al suo posto la sua narrativa e la narrativa è stata dopo più di un anno lontano dal campo con l'obiettivo di Wimbledon con l'obiettivo di un torneo di cui ha sempre parlato mettendo in campo un'emotività che non si addice nemmeno davvero al suo personaggio a 360 gradi perché eh, c'era stata la partita con Kevin Anderson nel 2018 che gli aveva fatto dire perdere qui fa più male che in qualsiasi altro posto e, e già questo n- non vorresti sentirlo dire perché tu stesso sei stato male a vederlo perdere quindi questa è una delle cose dura- dopo la partita decisamente peggiore del 2019 con gioco che ci aveva detto che avrebbe cercato di dimenticare quando hanno cancellato l'edizione 2020 di Wimbledon ha detto addirittura di essere devastato e quando i tornei di preparazione su erba non sono andati come si poteva sperare, è stato lui stesso a rendere esplicito il cambio di narrativa il fatto che ogni sorteggio, ogni avversario potevano essere rischiosi potevano essere fuori dalla sua portata e e questo credo sia stato il picco della densità emotiva del primo turno per la partita con Manarino come ha giocato in quella partita Federer?
1: male cioè ha giocato come, um, come ha giocato da quando è tornato Feder è una persona di, di 40 anni che ha avuto due um, operazioni al ginocchio che ha giocato 14 partite negli ultimi due anni e quindi um, non, non poteva essere presentabile questo Wimbledon tu hai detto sono andati male i tornei su, di preparazione su erba ma erano andati male pure i tornei su terra E questo gli ha complicato ulteriormente le cose perché comunque lui aveva bisogno di giocare partite e ha cominciato a non giocare partite. È molto difficile ritrovare proprio l'intensità della gara, mentale soprattutto, e anche fisica un po'. Con Mannarino era molto impacciato fisicamente, molto impacciato anche proprio nelle soluzioni e cose che non vanno tante la cosa più triste forse è questo servizio che non, non sembra andare molto proprio la, la prima non sembra far male come fa male la prima di Federer a Wimbledon
0: anche nelle partite successive
1: cioè dobbiamo anche credere forse alla cosa del mm, di quest'erba che sta diventando la superficie più lenta della storia del tennis. <ride> A un certo punto, nel senso. Eh, ormai sono anni che non c'è praticamente un giocatore che non dica che l'erba di Wimbledon è più lenta dell'erba dell'anno prima. A questo punto cioè, ti viene da chiedere quanto può rallentare ancora. A un certo punto smetterà semplicemente di rimbalzare la palla.
0: <ride> e noi possiamo solo fidarci, perché insomma in, in pochi. Hanno avuto esperienza diretta della sì, superficie Kyrgios, tanto da poter fare un confronto.
1: Kirghios contro Umberra, un, un cambio campo ha detto: 'Parlando a chi? A uh, non lo so, alla quarta parete, non lo so.' Uh, è sempre più lenta, non è più tennis su erba. Dovrebbe essere tennis su erba, dovrebbero farla veloce. La fanno sempre più lenta. La fanno sempre più lenta. Si è lamentato molto però l'ha detto, l'hanno detto in tanti pure seppi ha detto che l'erba è molto lenta però non ricordo più un Wimbledon dal 2002 a oggi in cui non si dica che l'erba è, vero. è più lenta però evidentemente è più lenta effettivamente ehm, Da. Um, pensa che del, nel 2002 loro hanno cambiato la semina in modo radicale proprio hanno cambiato proprio l'erba del, del, del torneo e è dell'anno in cui ha vinto Juit Cioè l'anno prima vinto Ivanisevic L'anno dopo ha vinto Juit e... Ma dal 2003 al 2008 Il servizio di Federer su Erba eh, Dopo il rimbalzo ha perso un quinto della velocità Dal 2003 al 2008
0: Un quinto è tanto È tanto
1: Dal 2003 al 2008 e dal 2008 a oggi sono passati 13 anni in cui i giocatori non hanno fatto altro che dire che l'erba rallentava. Quindi non, non Cioè, non so se sono state fatte delle misurazioni dal boh, 2008 a oggi su quanta velocità ha perso la pallina. Ovviamente è un tema molto grande che non forse affronteremo un'altra volta. Ehm... Su cui si fa anche un po' di retorica eh? Perché quindi quella di Kyrgios è un po' di retorica Che il
0: servizio di Federer Sia stato poco efficace Sia per questioni di superficie Sia per questioni di Federer
1: Vabbè in, gener- in generale Lui su-, su Sul rallentamento dell'erba È stato molto svantaggiato Non voglio fare il FabFed Rosicone Che sta lì e dire se c'era l'erba del 2002 Federer acquistra Aveva <ride> 24 quindi <ride> Eh, però no, no, in realtà quello che volevo dire è che non, non sta: cioè, non ha perso proprio velocità al suo braccio. Questo volevo e dire. E quindi,
0: nella prima partita poi è stato forse fortunato per il ritiro di Mannarino.
1: Madonna, Madonna, super fortunato vai, Mannarino gioca bene sull'erba. Eh, lui ha, secondo me, ha avuto fino adesso. Nonostante la sua classifica super protetta, ha avuto dei primi turni. Più difficili di quanto si sia Potesse detto sembrare. secondo me.
0: Che appunto forse in parte sia il fatto che adesso si parla di Federer, quasi come se ogni avversario fosse. Ma lui
1: stesso si ne parla, come dicevi tu, no? Diceva. Poi lui, lui dice: ogni, ogni partita un di più per me è un regalo.
0: Però no, in parte è sicuramente è vero, perché poi Mandarino è a Mancino, ha dei colpi piuttosto piatti. E Quindi magari non hai neanche sì. tanti avversari con cui prepararti a una partita così
1: Piatti, colpi piatti, veloci, anticipati, con aperture brevi Proprio un giocatore che gioca molto bene sull'erba Che ha tolto costantemente il tempo a Federer E, e che ha messo molto in difficoltà la sua mobilità laterale Noi l'avevamo vista a Roland Garros un pochino ovviamente imballato ma, eh, e dicevamo, sull'erba andrà meglio In realtà, secondo me, l'erba ha mostrato ancora di più la perdita di rapidità di Federer Perché comunque la sua, il suo gioco, leggendario gioco di piedi sui primi passi in uscita al servizio Si è visto ancora di più quanto fosse imballato con Mannarinò Detto questo, poi ha avuto un secondo turno, secondo me, molto più comodo con Gasquet. Sì. Dove hanno fatto lo show sostanzialmente. una partita
0: di esibizione del sì. circuito senior.
1: Bella, bellissima. era stravinto. Eh, però di là che ha stravinto si vedeva che stava un po' meglio. E il terzo turno con Norri. Stava molto meglio Ancora molto meglio Che
0: poi in questo caso gli riproponeva appunto Mancino esatto. Quindi forse
1: Mancino finalista del Queens Che gioca super bene sull'erba gio- Serve molto bene Era un terzo turno Io sinceramente pensavo perdesse Proprio molto sinceramente E invece ha giocato molto bene Bene a un livello che Adesso con Sonico rischia
0: Cosa ha cambiato secondo te tra tra le prime partite e il terzo turno con Norri? Qual è stata la differenza principale? principale. Ha preso fiducia? Può essere una sorta di progressione agonistica che che lo fomenta, che, che lo accende?
1: Un po' sì, un po' sì Mi sembra un po' più lucido tatticamente anche Comunque lui Cioè è comunque spettacolare da vedere giocare, non voglio scoprire l'acqua calda, (ride) però davvero ogni volta che lo rivedi giocare, soprattutto sull'erba, è pazzesco. Cioè i suoi cambi di ritmo sono commoventi, cioè il modo in cui lui manovra il suo avversario con rovescio in back a varie altezze, semplicemente non lo fa nessuno nel circuito. E con Norri secondo me era più, no, era più veloce, cioè io l'ho visto proprio più veloce, la palla gli andava di più, il dritto ha girato molto di più, molto di più, con Mannarino il dritto non, non, non faceva male, era, ci faceva male al cuore vedere il dritto di Federer che non sì. penetrava.
0: Io forse, forse non avrei neanche detto di, di disagio sui movimenti, cioè l'ho visto muoversi molto bene ed era meraviglioso la, la scioltezza di certi colpi in alcuni momenti, credo che quella forse sia la cosa che ha ritrovato avendo la possibilità di giocare per la prima volta tre partite di seguito in un torneo, quello mi, mi ha colpito molto, è stato davvero molto bello da vedere.
1: No, poi è servito molto bene, è, è, a un certo punto si è un po' sciolto nel terzo set, è il momento di chiudere, Norri ha giocato un po' in trance, però non, non l'ho visto come un segnale preoccupante quello, per me ci stava che perdesse un set con Norri, se Norri comunque sale anche a livello psicologico, l'ho schiacciato un po' psicologicamente in quel momento, poi quarto set ha chiuso la partita in maniera autoritaria i primi due set che erano stati due 6 4 erano pure un po' bugiardi perché c'era stata ancora più distanza secondo me rispetto a un break
0: perché lo, perché l'ha controllati molto perché
1: sì beh.
0: non ha fatto davvero avvicinare l'avversario no. Ma magari non, non, l'ha, non l'ha chiusa troppo velocemente però era, era nelle sue mani
1: la partita sì, sì era, era era sua, ha servito Secondo me continuano ad avere velocità un po' limitate sul servizio. Può però sarebbe una strategia
0: che... per non, non rischiare, per,
1: no, per me metterla prima in campo. Ha perso proprio chili, ha perso muscoli. Mm, proprio sì. fisicamente è una persona diversa.
0: No, hai ragione, molto è sai, sai molto
1: si un, c'è un mio amico romano che usa un'espressione molto brutta rispetto alle, a, a quegli atleti che vedi che fanno il salto dice si è seccato <ride> cioè, tipo Totti a un certo punto della carriera, negli <ride> ultimi due anni quando i tifosi della Roma erano esaltati e dicevano ma quanto sta in forma il capitano, si diceva va a Merano sai, lui andava in questa clinica a Merano in cui lo, lo, lo svuotavano di tutto ciò che non aveva bisogno nel corpo, certo. E... I
0: trattamenti degli antichi egizi, più o meno Certo. Esatto.
1: Esatto. Però, sì, Fede, eh, Totti si era seccato negli ultimi due anni. Federer sembra è un'espressione
0: che ti fa pensare a quando lasci le scarpe da ginnastica sul balcone al sole. <ride>
1: Questo è un momento che non si Dice a Wimbledon.
0: No vabbè Lo subito
1: <ride> Però vabbè eh, Comunque Federer Gioca con Sonico Dopo In maniera postuma La nostra registrazione Però prima Che voi l'ascoltiate Quindi mi dis- Ci dispiace Non so come andrà Secondo me Rischia Moltissimo Federer Io darei Favorito Sonico Per questa sfida Però, però
0: Per la stessa ragione Per cui erano un po' favoriti Tutti gli altri avversari Prima Quindi ok Sì
1: Vabbè, favoriti Un po' troppo
0: Proteggiamo anche i meriti di di Sonico Che magari era
1: Beh sì, decisamente
0: Non era atteso tanto quanto Berrettini Agli ottavi, diciamo pure Prima volta di due italiani agli ottavi di Wimbledon Dal 1955 Quindi prima volta E scusate se questa puntata
1: sta diventando lunga ma Fate caso a quante cose ci sono
0: Eh sì, sì, scusate Stiamo cercando di, di dire tutto Ma
1: Wimbledon è così sì, ci sono. Ci sono molte storie, sì, anche di Sonego, non so, bisognerebbe aprire una parentesi sui suoi miglioramenti incredibili. Perché. Cioè, a un certo punto Non possiamo dare per scontato che sia arrivato agli ottavi di Wimbledon. Perché lui è migliorato in generale, è migliorato tutto, è migliorata la sua presenza, la sua consapevolezza, sono migliorato i suoi colpi. E però.. Però l'erba sembra sempre un'altra cosa, lui sembra un po' avere un gioco che non è il gioco di berrettini, è un gioco che eh, non è scontato che lui arrivi nonostante poi abbia delle caratteristiche, perché per esempio serve molto bene.
0: Serve bene e come si muoveva molto bene sulla Terra Rossa rimane comunque una certa capacità di coprire grandi distanze con, con pochi passi. Senza, senza perdere l'equilibrio, rimanendo basso che chiaramente è una, dote che, cioè una caratteristica che tradisce spesso i giocatori nella transizione da una superficie all'altra infatti è una cosa che magari sembra avere più a che fare con le caratteristiche del gioco cioè sembra che Berettini sia avvantaggiato semplicemente dal fatto di avere un grande servizio e un grande dritto quello che, che i giocatori soffrono di più è come proprio appoggi i piedi è verissimo sull'erba è verissimo
1: sì parliamo di Simone prima lui era un fenomeno perso sull'erba
0: sì era, era uscita la foto di ehm, Lorenzo Musetti che si allenava su un campo di calcio di messo sì. solo per trovare proprio l'appoggio dei piedi nell'esecuzione dei colpi di base cioè proprio si ricomincia dal cestone vedi cosa senti
1: eh sì, e quindi ecco. Il sonico porterà un livello d'agonismo in campo con Federer. Eh, che Federer dovrà dimostrare di saper sopportare. Poi, mh, vediamo, cioè, non mettiamo limiti a King, no?
0: Decisamente, no? <ride> Anche per, per Sonico ovviamente sarebbe straordinario battere Federer a Wimbledon. Va benissimo anche perderci quest'anno e ritornare a Wimbledon l'anno prossimo dopo aver giocato con Federer agli ottavi.
1: Quell'angolo di tabellone no? è un angolo aperto, è un angolo comunque molto competitivo perché l'ultimo ottavo che c'è è Urkacz Medvedev. Che eh, sono due giocatori un po' sottovalutati per ragioni diverse Medvedev perché comunque aveva fatto sempre molto male sull'erba
0: Sì. Medvedev ha trovato questa questa giusta da numero 2 del mondo continuità anche su superfici diverse mm. dal cemento questo è eh, molto è, bello è bellissimo per lui è fantastico a parte il movimento russo in questo momento Vola. pazzesco su, su tutti gli altri e Urkha c'è cioè che Sembrava che Miami fosse stato un colpo di fortuna E invece si è assestato un attimo E si è presentato qui (coughs) agli ottavi Eh,
1: Sta servendo molto bene Gioca anche discretamente di volo Quindi è un giocatore... Forte forte su questa superficie. Sì, e poi
0: Miami aveva proprio dimostrato che se, se gli arrivano palle velocissime da gente super aggressiva, lui non ha nessun problema. È vero. Questa cosa direi che comunque non va, va super bene. Sì. C'è stato quel momento molto carino nella partita con Bublik che è stata eh, forse, forse non. Okay.
1: Terzo turno credo.
0: Sì, che gli ha, gli ha passato una banana perché comunque si stavano <ride> divertendo tantissimo.
1: Sì, sì, beh, eh, Urcaz, vabbè, eh, tennista divertente. Public terzo turno divertente. Ha eliminato anche Musetti con un, un certo agio, però Musetti, mh, ne riparliamo il prossimo anno sull'Erba perché veramente perché ha, ha fatto la maturità, maturità sì. invece di prepararsi, <ride> poraccio e però sarà una sfida bella Medvedev anche ha fatto una partita molto bella con Cilic Cilic che è un tennista a cui è rimasto solo l'erba è tipo il Feliciano Lopez croato e però gioca alla grande sull'erba e con Medvedev è stata una grande partita totalmente pazza c'è stato un punto che è stato forse il momento più pazzo di Wimbledon prima settimana in cui Cilic ha servito la prima era un punto importante tra l'altro nel quinto, eh, non ricordo esattamente la situazione di punteggio, però era una situazione difficile al servizio per Cilic. Cilic ha servito la prima, Medvedev ha risposto profondo. Eh, Cilic indietreggiando ha tirato un dritto assurdo che è andato tipo all'incrocio delle righe, ha preso la riga esterna ed era un vincente. Però nel frattempo Cilic si era fermato perché aveva chiamato un challenge. Sulla risposta di Madweb Che però era dentro No. E Madweb si è messo a ridere È stato molto Ridicolo Però bello, Madweb è sempre grande personaggio Poi è, è proprio bello Vederlo lottare Cioè, Perché comunque non, le cose non gli riescono facili Come gli riescono sul cemento No è
0: vero, certo
1: Però mh, battaglia tanto E con, con Urkaz sarà una vera battaglia E secondo me Chi ne esce Poi esce comunque favorito dalle... Dal quarto Con Federer o... O Assolutamente
0: Medvedev di quella partita Ha detto anche Che è stato significativo Forse Non so se si riferiva proprio A un fu- primo in assoluto Nella sua carriera Recuperare da sotto 2 a 0 In un torneo dello slam e Effettivamente In termini di fiducia Oltre che di apprendimento Di gioco Con un giocatore più esperto Di te o- ottimi meriti per quella vittoria
1: e va bene abbiamo parlato di un sacco di partite che si giocheranno insomma dopo che abbiamo registrato speriamo di non aver detto cavolate eh, però speriamo anche di esservi mancati un po eh, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto in questa settimana nelle ultime due settimane sì. chiedendo quiet please in modo disperato è stato molto bello
0: sì grazie anche a chi mi ha scritto di entrare in montagna facendomi sapere tutte quelle cose che stavano succedendo di molto molto importanti
1: grazie a, quindi grazie Elena
0: grazie Elena certo <ride> assolutamente e
1: noi quando ci sentiamo la prossima volta non sappiamo ancora quando però, però molto presto però insomma facciamo una, sicuramente un'altra puntata per Wimbledon insomma sì
0: Grazie mille.
1: Ciao.